0: Was gibt es bei Ihnen zur Bücherverbrennung zu sehen?
1: Also erstens, wir haben zum 80. Jahrestag der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 eine Ausstellung gemacht mit dem Titel "Verfemt, verboten, ins Exil gezwungen, vergessen. Die Ausstellung läuft seit Mai dieses Jahres bis Ende September dieses Jahres. Zu sehen gibt es bei uns Dokumente, Briefe, Fotos, Einen Film über die Bücherverbrennung in Berlin mit Goebbels. Es gibt weiter auch sehr viele Bücher mit Kurzbiografien der entsprechenden Autoren.
0: Haben Sie speziell was zur Bücherverbrennung in Freiburg?
1: Das Thema Bücherverbrennung in Freiburg ist, ein sehr komplexes Thema insofern, als lange für uns nicht klar war, was hat da nun wirklich stattgefunden und sehr viele konnten uns nichts Detailliertes sagen und wir selbst haben auch in Bibliotheken, Universitätsbibliothek, Stadtbibliothek danach geforscht, allerdings natürlich auch nicht unendlich viel Zeit dafür gehabt. So habe ich in meiner Einführungsrede noch gesagt, dass es nicht ganz klar ist, was denn in Freiburg war, inzwischen ist es aber klar, es gibt eine sehr umfangreiche Ausarbeitung von zwei Freiburgern mit dem Namen Wolfgang Rieger und Michael Koltan, die sehr ausführlich darüber geschrieben haben, also in Freiburg hat eine Bücher sogar zwei Bücherverbrennungen stattgefunden, aber erst im Juni man wollte das auch am 10. Mai machen, aber da war also ein, ein, ein starkes Unwetter und dann ging es nicht. Und dann sollte es wieder verschoben werden und noch mal verschoben werden. Aber im Grunde genommen sind dann in Freiburg doch Bücher verbrannt worden. Aber das würde jetzt vielleicht in so einer kleinen Interview zu weit führen.
0: Aber können Sie mindestens sagen, wer da in Freiburg initiativ war?
1: Ja, initiativ in Freiburg waren natürlich ähm, genauso wie in ähm, in Deutschland überall einmal die deutsche Studentenschaft, die ja das Ganze initiiert hat. Es war ja auch so, dass am Anfang da die führenden Größen der Nazis an vorderster Stelle Goebbels erst gar nicht so bereit war, sich dem anzuschließen, wenn man vier Monate nach der Machtergreifung nicht unbedingt jetzt im Ausland auffallen wollte, aber Die Studenten haben das gemacht, damit natürlich auch die Professoren, die ja in der Regel alle rechtsnational waren. Und Goebbels hat sich dann an die Spitze der Bewegung gestellt. In Freiburg äh, waren das einmal der Leiter des städtischen Presseamtes und dann zwei Pfarrer, die sehr aktiv das in Angriff genommen haben. Den Namen habe ich jetzt nicht bereit, doch der eine war ein katholischer geistlicher Rat, Heinrich Mohr, ein ganz rechter. Und dann gab es noch einen Para in Gundelfingen, dessen Name ich jetzt nicht bereit habe. Natürlich hat Heidegger da keine gute Rolle gespielt. Aber grundsätzlich sind alle Bibliotheken gesäubert worden. Also die privaten Bibliotheken, äh, soweit es private Volksbibliotheken waren, dann die öffentlichen Bibliotheken. Und man hat natürlich versucht, auch in den Buchhandlungen, auch in Freiburg, äh, Bücher einzusammeln. Und verschüchterte Buchhändler haben das natürlich dann geduldet.
0: Woher haben Sie ihre Stücke von der Ausstellung?
1: Die Bücher stammen überwiegender Teil aus privaten Besitz. Das sind Erbstücke meines Vaters und Schwiegervaters oder zweitens haben wir noch einige hinzugekauft. Die Dokumente kommen vom Bayerischen Staatsarchiv und sie kommen vom Bundesarchiv in Bonn, sonst aus eigenen Unterlagen. Zumal mich das, das äh, Gebiet immer schon sehr interessiert hat, habe ich auch einiges an Unterlagen immer gehabt.
0: Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Äh, ursprünglich wollte ich etwas anderes machen, und hab, eine andere Ausstellung. Und zwar habe ich das Buch von Marcel Reich-Ranitzky wieder gelesen äh, über Ruhestörer, Juden in der deutschen Literatur. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, gedacht, nee, das ist eigentlich kein Thema mehr, das man heute machen sollte. Und dann kam mir in Erinnerung, dass wir ja dieses Jahr den 80. Jahrestag der Bücherverbrennung haben und dann habe ich gedacht, es ist doch vielleicht mal Zeit, dass man in Freiburg so etwas wieder macht, weil schon lange nichts mehr in dieser Hinsicht gemacht wurde. Im Übrigen, glaube ich, sind wir die einzige Institution in Baden-Württemberg, die eine richtige Ausstellung zu dem Thema gemacht hat. Das ist eben auch für mich sehr überraschend und ein bisschen beschämend für das Land Baden-Württemberg. Man hat im Landtag eine kleine Gedenkausstellung gemacht, aber die war außerordentlich bescheiden.
0: Die Ausstellung kann man sehen, jeden Tag, außer Montag, wenn ich das richtig sehe, von 11 bis 17 von Uhr. Von 11
1: bis 17 Uhr, außer Montag und Samstag.
0: Mhm. In der Robert-Bunsen-Straße 5. Straße fünf,
1: fünf, äh, in einem Gebäude der Firma Alexander Bürgle, also unserem Unternehmen, in dem der Kunstraum im Obergeschoss eines Nebengebäudes auch untergebracht ist.
0: Und der Eintritt ist frei. Ja, da Gut. haben wir
1: immer großen Wert darauf gelegt, dass jeder kommen kann und soll und es nichts kostet. war natürlich auch unser Anliegen deswegen darauf hinzuweisen, weil wir glauben, dass allenthalben doch wieder Bücher in der Welt verbrannt werden oder vernichtet werden. Wir haben das ja auch in Mecklenburg gesehen. Ich glaube in Stralsult wollte man die bedeutendste deutsche Schulbibliothek einfach vernichten, weil man das braucht man nicht mehr. Es gibt genügend Beispiele. Denken Sie an die berühmteste afrikanische Bibliothek in Timbuktu, die von den Taliban vernichtet werden sollte. Wollt, die wollten es, eh, ein Teil haben sie vernichtet, aber es waren sehr mutige Menschen, die dann doch noch die Bibliothek gerettet haben. Ja, Oder also denken Sie an Koranverbrennung in den äh, USA?
0: Ja, ja, Heinrich Heine hat schon in einem... Anflug von Prophetentum, fast muss man sagen im 19. Jahrhundert ja gesagt auf, äh, bezüglich auf das die Bücherverbrennung auf der Wartburg, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch Menschen.
1: Ja, aber wirklich kommt das vor in seiner Tragödie Almansor, die 1923 geschrieben wurde, nicht? Und da sagte Ximenes. Ähm, 1823, Da äh, sagt, ja, sagte Almansor zu Ximenes mir starrt die Zunge im Mund, den Koran in einen Scheiterhaufen Flamme warf. Darauf Hassan, das war ein Vorspiel, nur wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.